1: Buenas tardes. Se antoja como un día para la historia, aunque no sea para la historia modélica de esta comunidad precisamente, pero de momento el día de ver sentado en el banquillo de los acusados a todo un presidente del principado se vuelve a retrasar. Cascos elude el banquillo por segunda vez. La sección tercera de la audiencia provincial ha dictado esta mañana una providencia por la que suspende el inicio del juicio por apropiación indebida al expresidente Francisco Álvarez Cascos cuyo inicio estaba fijado para el próximo lunes en Oviedo esta vez el motivo de la suspensión son razones de salud del magistrado ponente de la causa. A mayores, esa providencia de constar que están además pendientes de cumplimentar dos pruebas documentales que había propuesto la acusación particular. A la espera de que se señale una nueva fecha, Álvarez Cascos mantiene en todo caso la condición de investigado a raíz de la denuncia de sus excompañeros de For Asturias, el partido que él mismo fundó y que le acusan ahora de costear gastos personales a cuenta del dinero del partido. Facturas de restaurante, entradas para espectáculos de ...de o museos, zapatos, un colchón, unas cortinas, facturas que suman algo más de 7.000 euros. Es la segunda vez que se suspende este juicio que inicialmente estaba señalado para la primavera de 2023. En aquella ocasión fue por motivos de agenda de los abogados de ambas partes a los que les coincidían varios señalamientos en la misma fecha. Hasta hace un tiempo pensar en una Asturias sin Arcelor, una Asturias sin Siderurgia Integral, era casi como una distopía. Ahora, con las dudas sobre la ejecución del plan de descarbonización de la factoría de Gijón, la cosa se ha convertido en una hipótesis, de momento solo hipótesis, pero digna de ser tenida en cuenta. Hay algunos actores del escenario económico asturiano que se lo empiezan a tomar en serio y ya tienen la mano sobre la palanca de alarma. Y es que de la actividad de Arcelor penden muchas otras actividades auxiliares y nada menores. Hoy es el transporte el que mira con temor al futuro y el que teme una auténtica catástrofe. Con ello empezamos. Los transportistas asturianos se confiesan en alerta máxima ante un horizonte en el que pudiera perderse la siderurgia integral en Asturias al no realizar ArcelorMittal las inversiones que había anunciado para la descarbonización de sus actividades en nuestra comunidad. El presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, se ha sumado esta mañana a las voces que piden un coste energético estable y competitivo. ArcelorMittal supone, no lo olvidemos, el 20% del total del mercado del transporte aquí en Asturias. Ángel Fabián.
2: Es su principal preocupación en el habitual repaso que De La Roza hace al balance anual previo a la celebración de la Asamblea General de Cesintra, la patronal estatal que también preside. Según ha explicado, ArcelorMittal mueve 70.000 camiones al año y concentra el 20% de la carga total de los transportistas en Asturias, con un movimiento de mercancías de 4 millones de toneladas al año, de las que 1,7 se mueven por carretera. Ovidio De La Roza teme una deslocalización como la de Alcoa y ve en los costes energéticos el principal problema.
3: Pero yo creo que no está el problema solamente en la inversión, o lo mismo que he dicho, yo creo que la inversión es lo, lo, lo que eh, no sería el problema para, para, para seguir manteniendo la, 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 la cirugía integral. Es el coste, el coste de producción de la energía después, posterior, el coste de producción que van a llegar a tener.
2: A la preocupación sobre el futuro se suma una coyuntura desfavorable por la caída de pedidos. Según ha explicado De La Roza en este momento estamos entre 20 y 25 pedidos diarios para los camioneros desde ArcelorMittal cuando lo habitual eran unos 150 lo que le hace ser pesimista ante un año 2024 que arranca con una caída general del consumo con todos los sectores en retroceso excepto, ha dicho, la construcción el único que está aumentando su actividad A esta preocupación se suma el peaje del Huerna cuyas bonificaciones no acaban de arrancar. De la Roza considera satisfactoria la bonificación del 60% para los transportistas pero urge su ampliación inicialmente anunciada para el primer trimestre de, que hoy culmina. Ya se da por satisfecho si se hace en abril y pide que si no se aprueban los presupuestos se acuda a otras fórmulas como el remanente.
3: Si el remanente hay algún sitio deberá sacarlo y esperemos que que, que sea verdad que a partir de, no sé, del 1 de, en tal caso de abril, eh, pues ya pudiéramos tener estas bonificaciones que para nuestras empresas, bueno, sin duda, serían un abaratamiento de costes importante.
2: El sector del transporte por carretera da empleo en Asturias a unas 12.000 personas y acapara el 85% del total del movimiento de mercancías frente al 2,7% del ferrocarril. De La Roza no cree que este reparto del mercado vaya a verse afectado por la apertura de la variante de pajares, ya que, según ha dicho, el ferrocarril tiene problemas que afectan a la gestión y la eficiencia que frena su expansión. Como
1: meter un Mercedes por una calella. Esta gráfica imagen la ha utilizado hoy el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, para denunciar la falta de inversiones en profundidad, ha dicho, en la red de ancho métrico ferroviario. Una red a la que llegarán a partir del año 2026 esos nuevos trenes comprometidos esta misma semana por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. El presidente de los consumidores asturianos lamenta que, sin embargo, estas unidades tan modernas vayan a circular por un trazado que no lo es en absoluto y que alejan al servicio del transporte del futuro que debería ser. Silvia Rua
0: A juicio de Dacio Alonso, las cercanías ferroviarias de la antigua FEBE van a ser un auténtico calvario para los usuarios en los próximos tres años. Falta material, personal y las obras en vía obligarán a suspender servicios y acumularán retrasos. El presidente de la UCE insiste por ello en que las inversiones millonarias comprometidas en la red de cercanías por el Ministerio de Transportes servirán solo para garantizar una mínima seguridad, pero no habrá mejoras en profundidad en la electrificación, en cambios de trazado o en la eliminación de curvas, por ejemplo. Y en estas circunstancias es como llegarán las. Las nuevas unidades que han empezado a fabricarse en la fábrica de CAF para el ancho métrico. Son trenes que pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora, más modernos pero que van a circular por un trazado que no lo
2: es. Vamos a tener unas unidades nuevas, pero van a circular por unas vías y por unos trazados que no van a significar cambios cualitativos, competitivos del ferrocarril. Es como meter digamos un Mercedes por una calleja es decir, trenes nuevos, pero no cambia la infraestructura, no cambia la vía, no cambia los trazados.
0: Esta falta de mejorías se reflejaría en el escaso incremento de viajeros, solo un 0,1% entre 2019 y 2023, lo que demostraría a juicio de Alonso que la mera gratuidad del servicio no es suficiente para el usuario. Por eso pide al gobierno de Adrián Barbón una actuación en profundidad y al coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio zapicó que como socio de gobierno en Asturias cumpla su propia promesa electoral hacer efectivo el ramal con el aeropuerto.
1: Más de trenes. Volvemos a hablar sobre la planificación de los servicios de AVE para cuando entren en circulación los nuevos trenes abril. Ahora que parece haber cierto consenso sobre los horarios del AVE, el asunto se ha vuelto a complicar por la parte de las paradas. Hoy las uniones comarcales de comisiones obreras en el Caudal y en el Lalón se han sumado al discurso del Ayuntamiento de Mieres y han denunciado la supuesta pretensión del ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de dejar sin paradas de AVE a las cuencas mineras centrales. Este sindicato reclama el acceso de las cuencas al primer ave de la mañana, ya dicen que dejar a las comarcas mineras sin paradas ni acceso a transporte público a ese primer tren con destino a Madrid sería una discriminación más que no están dispuestos a tolerar. Y en Gijón, hoy podemos hablar de una ofensiva municipal en toda regla contra los nuevos retrasos en la ejecución del ya famoso Vial de Jove, esa nueva carretera que ha de sacar el tráfico pesado que genera el puerto del Musel del corazón del barrio de la Calzada. Los partidos que conforman el gobierno municipal gijonés, es decir, For Asturias y Partido popular van a llevar al próximo Pleno Municipal una iniciativa instando al Ministerio de Transportes a ejecutar cuanto antes ese vial. La ciudad se ha cansado de esperar, dice hoy la alcaldesa Carmen Morillón, quien reclama certidumbre al Gobierno de España en torno al proyecto. Sergio Díaz.
3: Y es que el discurso de la regidora va en la línea de lo que Gijón viene reclamando desde hace ya años al gobierno central con el plan de vías, avances y obras. En el caso del vial de Jove, con un presupuesto de licitación de 236 millones, transportes ha ampliado otro mes el plazo para analizar las ofertas recibidas. Carmen Morillón es consciente de la gran complejidad del proyecto, que incluye un túnel de dos kilómetros y medio, pero dice entender el hartazgo vecinal porque la infraestructura llamada sacar los camiones de la calzada sigue en el mismo punto ella reclama certidumbres
0: desde luego esta alcaldesa no desconfía en modo alguno de las gestiones que se están realizando desde la consejería, desde con el consejero Alejandro Calvo, con el que mantenemos unas relaciones muy fluidas en aras a todo el avance de todas las cosas que tenemos, obras infraestructuras que tenemos pendientes en Gijón dicho esto, eh, tiene que entenderse que el ayuntamiento hoy representa, como no puede ser de otra manera en esta cuestión, la voz de los vecinos, y necesitamos del ministerio eh, bueno, pues esa Certidumbres, es lo que le
3: pedimos. Es uno de los proyectos que el Ministerio, ahora encabezado por Oscar Puente, tiene pendiente con Gijón. Principado y Ayuntamiento aspiran a que este departamento facilite en una reunión próxima en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Cadena Ser, Gijón.
0: Clínica Cigomat, centro de referencia en cirugía oral y maxilofacial. Contamos con los últimos avances tecnológicos en implantes dentales y somos especialistas en otorrinolaringología, estética facial y odontología. Clínica Cigomat, calle Cienfuegos 2, en el centro de Gijón, frente a la policía local. Solicita información en el 984-240809.
3: ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás, aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás, diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás, carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás, rebajas a precios de fábrica. Cadena SER. 100 años de radio.
1: La nueva consejera de Derechos Sociales del Principado, Marta del Arco, se estrenó ya la semana pasada en una sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Junta General, pero hoy ha sido su debut en una comisión parlamentaria monográfica dedicada a su departamento. Y en esta primera comisión de Derechos Sociales de lo que llamaremos la Era del Arco, la consejera ha lanzado un mensaje de mano tendida a la oposición. Ha pedido consenso y acuerdo ante un horizonte complejo. Y es que según la proyección que maneja esta consejería, Asturias va a necesitar en 2030 duplicar ampliamente los recursos destinados a la atención a las personas y por eso ha propuesto a los grupos políticos un gran pacto por los cuidados del arco ha expuesto que en la actualidad se destina a cuidados a diferentes colectivos el 97% de los 545 millones de euros de presupuesto de su consejería que atiende a casi 51.000 personas el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad si se tiene en cuenta nuestra pirámide de población solo en dependencia habrá que atender a 43.700 personas lo que requerirá aumentar el presupuesto ...en 230 millones de euros. Para ello, Marta del Arco ha pedido los máximos acuerdos y consensos.
0: Se necesitan grandes acuerdos, altura de miras y un gran consenso. Por ello les planteo un gran pacto asturiano por los cuidados... ...que incluya el desarrollo de planes y estrategias... ...en lo que deberían ser políticas avanzadas en torno a los cuidados... ...de las personas, los niños, las niñas los y las adolescentes, las familias, las personas con discapacidad
1: y las personas mayores. Ayer se celebraron los primeros actos al respecto, pero hoy se conmemora formalmente el Día de las Enfermedades Raras o de Baja Prevalencia, o las enfermedades minoritarias, como los propios afectados prefieren que se las denomine. En Asturias, más de 140.000 personas padecen alguna de estas enfermedades y hoy, con el apoyo de las entidades que están con ellos, integradas en la Confederación COCENFE de personas con discapacidad, han hecho visible su situación, sus necesidades y sus reivindicaciones, que a grosso modo pasan por más investigación, menos demoran los diagnósticos y acceso a los tratamientos. En el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias, han conmemorado el día con la lectura de un manifiesto y la presencia de las autoridades sanitarias. Y ahí ha estado también una redactora de la SER, Alejandra Martínez.
4: El manifiesto recoge nada más y nada menos que 16 reivindicaciones y entre ellas destaca algo básico, un diagnóstico preciso y no tan tardío de estas enfermedades porque en Asturias se demora una media de ocho años. Según indicaba la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCENFE Asturias, Mónica Oviedo.
0: Es básico una formación de todos los profesionales, ya sea desde atención primaria, especializada, salud mental, y es necesario que tengan esta formación para llegar cuanto antes a ese diagnóstico, porque la media para llegar a un diagnóstico de una enfermedad minoritaria es de ocho años.
4: Esos ocho años de espera media son muchos menos de los que tuvieron que esperar Blanca y Tomás para poner nombre a su enfermedad. Es más, en el caso de Blanca sigue sin diagnóstico preciso. Yo soy Blanca. Tengo una enfermedad que llevo no sé cuánto, bueno, desde el 68 y todavía no saben lo que es. No tengo diagnóstico, no, no. Bueno, es una enfermedad neuromuscular, eso sí. Pero no tiene nombre. Tomás Rubio Andrés. Tengo una adrenoleucodistrofia
3: degenerativa. De cintura para abajo, pues eh, ando, no, ando. Y eh,
2: tardaron 15 años en dar con la enfermedad. El diagnosticarlo.
4: Otras reivindicaciones además de más inversión en investigación son la atención multidisciplinar y una rehabilitación continuada con fisioterapeutas bien formados el Principado actualmente trabaja en el mapeo de los recursos autonómicos para adecuar a nuestra comunidad la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, además de estar trabajando en la Red Únicas, que incluye a todas las autonomías para compartir información en pos de diagnósticos más precisos favoreciendo la investigación y el acceso a tratamientos, una labor que ha comenzado por la franja de edad infantil, ya que los niños suponen el 80% de las personas con una enfermedad rara.
1: Serio problema para la Consejería de Educación lo ha suscitado la quiebra de la empresa de Celis, la empresa que prestaba el servicio de comedor en cinco colegios públicos de la región, las Escuelas Blancas y la Gesta en Oviedo, el José Bernardo de Sama del Angreo y el Colegio de Educación Especial Santullano y la Vega de Guceo en Mieres. De un día para otro, sin comedor, sin información y con mucha preocupación, incluso alarma, podríamos decir, entre las familias y los propios centros. De momento, la Consejería de Educación ha asignado con carácter de urgencia a una nueva empresa, Osventos, pero según dice hoy el sindicato Ampe, en el cambio las familias han salido perdiendo. Y no es poco, desde hoy, el menú escolar cuesta en esos centros casi 3 euros más de lo que costaba hasta la quiebra de Decelis, es decir, 57 euros extras al mes. Las solicitudes de baja del servicio no se han hecho esperar, ya muchas han producido hoy, hoy mismo, ante lo cual este sindicato de profesores, AMPE, pide una solución que se traduce en un servicio adecuado y asequible. Asequible acorde con las condiciones, dicen, que se le suponen a la escuela pública. Seguimos en el ámbito educativo, pero ahora en el de la educación superior y en el ámbito laboral. Porque la Universidad de Oviedo ha rendido homenaje este mediodía, o el homenaje anual, a todos los miembros de su personal que causan en el mismo por llegar a su edad de jubilación. Ha sido un acto realmente emotivo en el que la institución se ha acordado de los suyos. Jesús Martín.
3: La universidad ha reconocido el trabajo acumulado de todo su personal jubilado, tanto profesores e investigadores como el personal de Administración y Servicios, durante el pasado año 2023 lo ha hecho con la imposición de sus insignias de oro y plata por su dedicación a la institución durante 35 años en el caso de las de oro y 25 para las de plata. El acto ha estado presidido por el rector Ignacio Villaverde, quien lo calificaba como de muy emocionante. Es un acto muy yo creo, muy bonito, muy emocionante, ¿no? donde, donde la universidad muestra su agradecimiento a todo este conjunto de compañeros de la comunidad y compañeras de la comunidad universitaria pues que han dedicado su vida a esta institución. ¿no? La entrega se realizó como en las grandes ocasiones en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, en el edificio histórico, con la actuación del coro de la institución. En el caso de los fallecidos, fueron sus familiares quienes recogieron esas insignias tras guardar el auditorio un minuto de silencio en recuerdo de todos ellos.
1: Esta misma semana les contábamos el resultado de las gestiones, las últimas gestiones que ha hecho la consejera de Educación, Lidia Espina, ante la ministra Pilar Alegría, para el reconocimiento de la especialidad de docente de lengua asturiana. También les contamos la respuesta de la ministra, que no es posible de momento mientras el asturiano no sea en lengua oficial. Hay quien cree que sí hay margen para asegurar la protección de estos aproximadamente 400 docentes aquí en Asturias. Es el caso del diputado asturiano de Sumar, Rafa Cofiño, que ha formulado una pregunta por escrita dirigida a la ministra en el Congreso de los Diputados.
5: Nos preocupa enormemente la situación que afronta el profesorado en Llingua Asturiana. Lleva décadas sufriendo precariedad laboral y sin que se reconozca adecuadamente su formación académica y su trayectoria profesional cuesta encontrar argumentos sólidos que impidan reconocer y proteger la enseñanza de la lengua, teniendo en cuenta que es una materia que lleva décadas impartiéndose en las obras de, de, de Asturias. Seguimos creyendo que hay margen para reconocimiento de la especialidad docente del profesorado en lengua asturiana, es un tema urgente y vamos a intentar trabajar con el gobierno y el ministerio para que pueda lograrse cuanto antes en esta legislatura.
1: Volvemos a prestarle hoy atención al sector del campo asturiano, nos obliga a fijarnos en él, el Partido Popular, con una denuncia dirigida al gobierno del Principado, que dicen está supliendo la ausencia de gestión con la las mentiras en el tratamiento de la enfermedad de la lengua azul que afecta a la cabaña bovina. Dice el portavoz de ganadería del Partido Popular, Luis Venta que existe un descontrol absoluto en esta campaña de vacunación que crea desespero e incertidumbre a los ganaderos mientras se les invita a vacunar a sus reses de forma particular pagando la vacuna y el veterinario para no tener que esperar por un servicio público y gratuito que debe ofrecer la administración.
5: No hay vacunas,
3: se cancelan calendarios de vacunación, no hay personal suficiente ...en previsión para futuro ni para presente y los efectos de la vacuna el gobierno no hace caso. Pérdidas económicas por los efectos secundarios de la propia vacunación que sabíamos que iba a ocurrir... ...y que este gobierno por supuesto no atiende. O sea, se puede gobernar peor.
1: Dice el PP que la consejería se comprometió a tener vacuna vacunado al 100% de la cabaña ganadera en cinco meses y que pasados dos meses solo están vacunados en torno al 5% de los animales. Ojo con lo que puede venir porque explica Luis Venta que los ganaderos no van a poder subir su ganado a los pastos a tiempo por la tardanza en la vacunación. Hablando del sector ganadero, el Pleno del Parlamento Europeo urgió ayer al Consejo de la Unión a tomar una decisión urgente a favor de modificar el Estatuto de Protección del Lobo en todo el continente. El debate lo aprovechó un eurodiputado gallego del PP, Francisco José Millán, para reivindicar la necesidad de modular una legislación que haga compatible la actividad del sector primario, de los ganaderos en este caso, y la conservación del lobo, y para censurar la rigurosa protección del lobo declarada por el gobierno de España. Para Millán Mon, el pronunciamiento del Consejo Europeo debería inclinar a España a revisar su propia legislación al respecto.
2: Necesitamos que el Consejo tome una decisión lo antes posible para permitir así que la Unión Europea presente la propuesta de modificación ...del Estatuto de Protección del Lobo en la próxima reunión del Comité Permanente del Convenio de Berna. No se pueden ignorar las legítimas preocupaciones de quienes viven en el campo, y en especial, de los ganaderos europeos. Me preocupa que en España que el Gobierno haya adoptado medidas de manera unilateral, justo lo contrario de lo que pide la Comisión Europea, y haya extremado el nivel de protección del Lobo sin respaldo científico. Espero que ahora tome nota, escuche a las autoridades europeas, y no se oponga a la propuesta de la Comisión en el Consejo. Se trata de un asunto de mucha relevancia para comunidades como Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León. Espero que, dada la información disponible sobre el Estado del Lobo, el gobierno español por fin corrija sus decisiones en esta materia. Muchas gracias.
5: Son las Décima ruta de la Fabada y Las Verdinas. Hasta el 17 de marzo, más de 78 restaurantes en Asturias en los que podrás saborear la Fabada Asturiana, Les Faves y Las Verdinas. Oviedo, Gijón, Avilés, Candás, Tineo, Leitariegos, Llanes, Lastres, Luanco, Navia, Soto del Barco. Toda la información de los restaurantes en rutadelafabada.com. Patrocinan Codilex Caminastur y Cosme Palacio con su vino Rioja Glorioso. Colabora Cadena Ser Asturias.
4: Asturias.
5: Les hablamos ahora
1: de una exposición que pretende ser espectacular, se puede ver en el acuario de Gijón, se titula Reyes del Mar, es una muestra que pretende desmitificar la mala fama que rodea a los tiburones en la primera visita ha estado ya Alex López
3: Peligro muy pocos tiburones, de esta curiosa manera se anuncia con carteles por toda la fachada la exposición Sharks, un trabajo que lleva también la firma del Museo de Historia Natural de Nueva York, un recorrido muy variado y gráfico que nos llevará a pasear entre mandíbulas de tiburones, algunas realmente impresionantes, como la del megalodón. La destacaba Alejandro Benítez, el director del Biopark Acuario de Gijón. el
1: megalodón sí que tenemos alguna muestra de, de dientes de ellos, y bueno, en la entrada lo que tenemos es una, un fotocol. muy grande, con una boca de tamaño real, donde la gente se podrá sacar fotos pues dentro de, de esta gran boca de megalodón, y sí que forma parte de la historia de, de estos animales, sí. Durante la visita también podemos
3: aprovechar para conocer las especies que actualmente conserva el acuario, como los tiburones, toro, currin y elisa. La muestra puede visitarse hasta el 30 de septiembre.
5: Y ahora Deportes Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. El Sporting disputa mañana un partido crucial para cambiar la dinámica y volver a meterse en puestos de playoff. Recibirá el Albacete, un equipo de la zona baja, pero el entrenador Miguel Ángel Ramírez
2: advierte. Hay que ganar en casa para seguir en esa lucha de arriba. Da igual el que tengamos enfrente, sabiendo... De los de abajo en segunda te lo ponen muy jodido, muy jodido ganar a los de abajo
5: la vuelta de Campuzano deberá esperar. El Sporting prefiere no correr riesgos y dará unos días más al delantero para recuperarse. La semana que viene también podrían volver Yányez y Cristian Rivera. El telecable hockey club flamante campeón de la Copa Intercontinental hará el saque de honor. Y el oído frente a su partido un día después, el sábado recibirá a levante, los azules volverán a jugar en el carro Tiere, donde no pierden desde el 24 de septiembre. Enfrente estará un equipo que ha cambiado recientemente de entrenador y Felipe Miñambres, hasta el momento al frente de la dirección deportiva, se ha hecho cargo del banquillo Granota. Luis Carrió medita cambios y jugadores como Paulino y Cazorla se perfilan como titulares. El técnico contará con las bajas de Costas, Camarasa, Tarín y Mario Hernández. Y ya se han disputado los primeros libres de la Fórmula 1 en ese primer gran premio de la temporada en Bahrein. Ricciardo ha sido el más rápido, Fernando Alonso ha terminado quinto. La clasificación será mañana a las 5 y la carrera el sábado a partir de las 4. Ha cambiado el tiempo. Tras un amanecer radiante, los cielos se han
1: cubierto y ahora va a seguir lloviendo hasta última hora del día, lloviendo o nevando por encima de tan solo los 900 metros de altitud.